0: Denúncia de irregularidades nas missas de Dourados a Dom Redovino. Carta enviada em 23 de nove de 2009 por um consulente de Dourados, Mato Grosso do Sul, de religião católica, escolaridade superior incompleto. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Redovino Rizardo, Com diversas cópias que envio. Há pouco mais de dois anos li seu artigo, abre aspas, de novo a missa em latim, fecha aspas, que teve amplo alcance na internet. Este artigo causou a mim que sou um, segundo sua citação, fiel ligado a movimentos tradicionalistas com problemas de consciência em participar de celebrações eucarísticas mais vivas e espontâneas, como se começou a fazer a partir do Concílio Vaticano II, um grande desconforto, pois, sendo um dos primeiros bispos a manifestar-se publicamente sobre o próprio sumorum pontífico, o artigo dava o tom para os demais bispos, não apenas do Brasil. Isso despertou minha atenção sobre a sua pessoa e também sobre a sua diocese, os quais venho acompanhando através da internet. Neste interesse, li vários de seus artigos até deparar-me com o que se referia novamente à missa segundo o seu rito extraordinário. Abre aspas missa nordestina, gaúcha e romana, fecha aspas, onde vossa excelência reverendíssima defende não apenas a enculturação, mas as missas encenadas, fabricadas ou missas teatrais, como o caso das missas nordestina e gaúcha. Tomei conhecimento de uma carta aberta, onde este mesmo artigo era questionado. Infelizmente, não encontrei resposta sua a esta carta. Agora, recentemente encontrei um site de sua diocese, de uma fundação chamada Terceiro Milênio. Nele pude acompanhar vários acontecimentos que demonstram o resultado direto do apoio a estas celebrações teatrais, onde se abandonam as normas para ganhar em popularidade. Resultado que vou listar detalhadamente com negritos e sublinhados meus. Primeiro, os vasos sagrados. Segundo a instrução Redemptione Sacramentum, os vasos sagrados que estão destinados a receber o corpo e o sangue do Senhor devem ser fabricados estritamente conforme as normas da tradição e dos livros litúrgicos. As conferências de bispos têm a capacidade de decidir, com a aprovação da Sé Apostólica, se é oportuno que os vasos sagrados também sejam elaborados com outros materiais sólidos. Sem dúvida... Requer-se estritamente que este material, de acordo com a comum valorização de cada região, seja verdadeiramente nobre, de maneira que, com seu uso, tribute-se, honra ao Senhor e se evite absolutamente o perigo de enfraquecer, aos olhos dos fiéis, a doutrina da presença real de Cristo nas espécies eucarísticas. Portanto, reprove-se qualquer uso para a celebração da missa, de vasos comuns ou de escasso valor, no que se refere à qualidade, ou carentes de todo o valor artístico ou simples recipientes, ou outros vasos de cristal, argila, porcelana e outros materiais que se quebram facilmente. Isto vale também para os metais e outros materiais que se corroem, oxidam facilmente. E contrariamente... A esta instrução, envio imagens para o senhor referente a, por exemplo, um cálice de vidro ou cristal feito em Maracajú, para o que paróquia Nossa Senhora Aparecida, do padre Flávio Alencar. Além disso, vasos de plástico ou argila de dourados, paróquia São Carlos Missa Caipira, padre Júnior César Caetano. Além disso, um cálice feito com uma pata de boi, também em Dourados, Missa Crioula, Padre do Vilho Antonini. Segundo ponto, as vestes litúrgicas, também da instrução Redemptione Sacramentum. Abre aspas. Estas vestes devem contribuir ao decoro da mesma ação sagrada. A vestimenta própria do sacerdote celebrante na missa e em outras ações sagradas que diretamente se relacionam com ela é a casula ou planeta, caso não se indique outra coisa. Vestida sobre a alva e a estola. Seja reprovado o abuso de que os sagrados ministros realizem a Santa Missa, inclusive com a participação de só um assistente, sem usar as vestes sagradas ou só com a estola sobre a roupa monástica ou o hábito comum dos religiosos ou a roupa comum. Os ordinários cuidem de que este tipo de abuso seja corrigido rapidamente, é impróprio estendê-las, as concessões, às inovações, para que assim não se percam os costumes transmitidos e o sentido de que estas normas da tradição não sofram menos preso pelo uso de certas formas e cores de acordo com a inclinação de cada um. Quando seja um dia festivo, os ornamentos sagrados de cor dourado ou prateado podem substituir os de outras cores, exceto os de cor preta. Para ilustrar os abusos cometidos nesse sentido, também envio imagens, por exemplo, de uma estola de pano de cozinha observada na paróquia São Carlos de Dourados, numa missa caipira do padre Júnior César Caetano. Ou ainda, no lugar da estola, uma faixa de cingir a cintura, também dourados na Praça Paraguaia Padre Teodoro benites E ainda, em lugar da estola, um lenço, em lugar da casula, um poncho, observado em dourados numa missa crioula do Padre vilho Antonini. Terceiro item, referente aos locais. Citação da Instrução Redemptionis Sacramento n. 108. Abre aspas. A celebração eucarística se tem de fazer em lugar sagrado, a não ser que, em um caso particular, a necessidade exija outra coisa. Neste caso, a celebração deve se realizar em um lugar digno. Da necessidade do caso, julgará habitualmente o bispo diocesano para a sua diocese. Veja, Dom Redovino, que as imagens acima demonstram várias destas missas celebradas em locais inadequados segundo a oportunidade e não a necessidade, ou ocorrem desobedecendo à instrução e ao Código de Direito Canônico, ou então com a anuência de sua Excelência Reverendíssima, o Bispo Diocesano. Quarto item, das ceias e festas. Instrução, Redemption Sacramento, número 77. A celebração da Santa Missa, de modo nenhum, pode ser inserida como parte integrante de uma ceia comum, nem se unir com qualquer tipo de banquete. Não se celebra a missa, a não ser por grave necessidade, sobre uma mesa de refeição ou num refeitório, ou num lugar que será utilizado para uma festa, nem em qualquer sala onde hajam alimentos, nem os participantes na missa se sentem à mesa durante a celebração. Se, por uma grave necessidade, deva-se celebrar a missa no mesmo lugar onde depois será a refeição, deve-se mediar um espaço suficiente de tempo entre a conclusão da missa e o início da refeição, sem que se exibam aos fiéis, durante a celebração da missa, alimentos ordinários. Envio para o senhor também imagens que representam abusos nesse sentido. Por exemplo, há no altar pão comum, um pote plástico e um vidro de remédio, isso observado em uma missa crioula em Dourados, do padre do Antonini. Além disso, uma imagem contendo biscoitos e tererê numa paróquia da Praça Paraguaia, em Dourados, missa celebrada pelo padre Teodoro Benites caro dom Redovino Rizardo, Pelo pouco que pude observar, posso afirmar que não é um caso isolado de desobediência. Não está restrito a uma paróquia, nem mesmo a uma cidade. Pelo contrário, apesar de alguns sacerdotes estarem presentes em todos os itens aqui citados, a desobediência às normas litúrgicas ocorre normalmente e amplamente em sua diocese. Aparentemente, essas ocorrências multiplicaram-se após sua anuência às missas teatrais. Digo teatrais porque tenho certeza que nenhuma destas missas alegóricas fez parte do costume ou da tradição de nenhum dos povos por elas referidos, sejam os gaúchos, os paraguaios ou os nordestinos. Venho lembrar-lhe que ao bispo cabe o munus de ensinar, santificar e governar. E com pesar lhe digo, daqui de longe sua diocese demonstra que não conhece as normas litúrgicas ou não dá a elas nenhuma importância. Não posso ver em tantos sacrilégios santificação alguma. Parece, daqui de onde vejo, que sua diocese está desgovernada, onde cada um faz o que lhe dá na telha. Resta saber se esta aparência representa a verdade ou ocorre a vossa revelia. E isto saberemos brevemente, pois agora que tenho certeza que vossa excelência reverendíssima tomou conhecimento dos abusos, suas ações demonstrarão sua posição real frente aos mesmos. Despeço-me, rogando a vossa excelência reverendíssima, uma imediata intervenção para que cessem os abusos e sacrilégios. Na festa de São Lino, em 23 de setembro de 2009.
1: Muito prezado, salve Maria. Parabéns por sua carta ao bispo de Dourados, Dom Redovino. Você conseguiu fazer uma carta firme e muito respeitosa. Espera que sua excelência ouça o seu brado de alerta. É lamentável que os bispos do Brasil resistam tanto às ordens do Papa pela liberação da missa de sempre. Em contrapartida, nunca tomam medidas sérias para coibir esses abusos e verdadeiras profanações sacrílegas. Pio XII acusava o século XX de ter perdido o sentido do pecado. Agora o clero parece ter perdido o sentido do sagrado. Seu trabalho está muito bem feito, mostrando a contradição claríssima entre o que ordena Santa Sé e o que fazem esses sacerdotes sob o olhar complacente dos bispos. No mês passado ainda, os bispos de Mato Grosso do Sul estiveram reunidos com o Papa, que lhes disse palavras firmes para que recuperem a liturgia, que fossem zelosos pelo culto eucarístico. Pelo que provam as fotos que você anexa, muita coisa há que mudar em dourados. Tomara Deus que o bispo local... Recebendo sua documentação, com sua demonstração impressionante, passe a zelar pela missa e acate as determinações da Santa Sé, especialmente liberando a missa de sempre. Um abraço bem feliz por conhecer a excelência de seu trabalho em defesa da fé, e que Deus o guarde sempre fiel. In e o so semper, Orlando Fedeli.